0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día lunes, lunes 21 de agosto, un día difícil en buena parte de nuestro país y le queremos mandar nuestro cariño a todas las personas que lo están pasando mal en este momento en las regiones de Bio Bío, por ejemplo, en, en Concepción, nos escuchan en el 90.1, también en las zonas cercanas a, a Concepción, así que, por supuesto, para ellos toda la fuerza, y también la gente del Maule, de la región de O'Higgins, de Ñuble, y, y en otros lugares, en todos los lugares de esas regiones donde están con problemas a esta hora. Estamos nosotros acá en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1, como les decía, en Concepción, y 99.7 en en Puerto Montt también estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl, donde está toda nuestra programación, las noticias actualizadas también con eh, todo lo que usted necesita saber en, estas, en estos momentos, en estas horas ah, de mucha información. Y eh, también están nuestros podcasts, por supuesto. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify. Y las principales plataformas de podcast Hoy vamos a estar dedicados al, al documental eh, Vamos a hablar de documentales Vamos a hablar eh, de un festival Ah, del Festival Internacional de Cine del Mar ah, eh, donde va a haber eh, bueno, largometrajes, cortometrajes también que proceden de que vienen de distintos eh, lugares, comienza hoy ah, eh, y va a estar eh, en, eh, realizándose allá en Talcahuano así que también descentralizado ah, en Talcahuano eh, hasta el día 27 de agosto y esto es parte o en el marco digamos del de Festival Puerto de Ideas lo conversábamos hace algunos días acá en el programa a propósito de Puerto Ideas y eh, la presidenta de la fundación, eh, Chantal Signore nos contaba acerca de este festival de, de cine eh, dedicado específicamente a los documentales sobre, o a, o a la temática eh, que tiene que ver con eh, el mar. Y eh, vamos a conversar también eso en, eh, en, en primer lugar, ¿no es cierto? Y también vamos a conversar acerca de otro documental que se llama A la sombra de la luz. Es una película eh, que está eh, dirigida eh, por Isabel Reyes, eh, Ignacia Merino eh, y va a, tener, va a estrenarse en el marco del Festival Internacional de Cine Sanfic eh, que comienza, eh, bueno, que ya fue... fue eh, eh, ya se hizo la alfombra roja, ¿no es cierto?, el fin de semana, y en esta competencia de cine chileno está justamente a la sombra de la luz y vamos a conversar eh, en relación con eh, vamos a conversar acerca de este, de este documental, eh, que ya ha tenido un paso bien interesante por festivales y por mercados en distintas partes del mundo, Hot Dogs Forum en Canadá, por ejemplo, eh, Canes Dogs en el Festival de Canes en Francia y tuvo su estreno mundial en el festival Sheffield Dog Sheffield Dog Fest en Inglaterra es una dupla de directoras como les decía y que van a estar con nosotros conversando también en esta tarde bueno un día muy complejo como estábamos conversando con daños muy importantes para el sector agrícola eso es el, el el tema, a lo mejor, claro, en la primera mirada, muchas personas lo. lo uno se enfoca obviamente en pérdidas de vidas, que las ha habido desgraciadamente, dos confirmadas por lo menos. Ah, eh, también en las personas que eh, resultan damnificadas en sus casas, en las viviendas muy dañadas, muchas de ellas. Eh, pero hay un daño que es muy duradero. Y que, claro, es menos visible tal vez para, para nosotros desde la ciudad, y que tiene que ver con los campos. Los campos eh, pierden, eh, con, con la crecida de los ríos se toma el lecho eh, de manera muy, muy amplia, eh, se lleva todo el material vegetal o buena parte del material vegetal a toda la... la en la capa de tierra cultivable eh, y son zonas zonas eh, zona agrícolas a lo decía el presidente hoy día el granero de Chile eh, en, en buena parte de esa zona en, cierto, en la región del Maule por ejemplo eh, y por lo mismo el daño es tremendo y muy duradero eh, y eso es lo, lo complicado porque en, hay, no solo, o sea, hay personas que dependen de eso eh, directamente pero también depende el resto de la sociedad de lo que ellos produzcan eh, y, y eso tiene consecuencias que pueden ser eh, bastante graves bastante notorias para todos nosotros pero sobre todo tiene consecuencias para ellos directamente es una actividad económica pero sobre todo una cultura, ¿ah? la cultura rural la cultura del campo eh, y que está eh, viéndose bueno, muy, muy afectada a estas horas así que eh, nada, eh, Esperar que eh, en la declaración de estado de catástrofe en estas, en estas tres regiones, en, 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 en Maule, Biobío y, y, y O'Higgins, perdón, Maule, Biobío y Ñuble, eso es, Maule, eh, Maule Biobío y Ñuble, eh, se pueda entonces eh, eh, no sé, a, a, asistir a las personas de una manera más, eh, más rápida. Eh, se puedan disponer los fondos, los recursos que se necesitan eh, para poder atender esta emergencia. Ah, eh, muy muy difícil, ah, muy complicada la situación. Y eh, también en, eh, en el marco, digamos, de, de esto que, que, está, que está pasando, eh, mucha, mucha inf información que ha tenido que ir actualizándose y yo no sé yo por lo menos claro pese a que hay un esfuerzo tremendo de parte de Senapred por llegar a las personas eh, todavía todavía se, estas emergencias todas estas eh, estos llamados no es cierto que, que se hacen de, de emergencia todavía eh, necesitan eh, mayor necesitan llegar digamos de, de una manera de una manera más directa eh, a las personas eh, para que efectivamente se produzcan estas evacuaciones de la manera como se necesita, ah, eh, que tienen que ser muy rápida, tiene que ser eh, muy eficiente. Eh, por lo tanto, ahí hay, hay algo todavía en lo que, eh, claro estamos probablemente aprendiendo pero esto que está pasando ahora y lo decíamos en junio, recuerdo lo conversábamos en junio, esto que está pasando ahora es eh, de alguna manera asomarse al futuro ah, eh, y lo decíamos en junio y claro y dos meses después estamos en lo mismo eh, y va a seguir pasando entonces, eh, no, nuestros organismos de emergencia, eh, nuestras autoridades y también la educación de la población tienen que eh, estar a la altura de esta exigencia que va a ser creciente en el próximo tiempo. ¿no? Son ahora miles de personas evacuadas, a, en, alrededor de 19.000 personas evacuadas. Es, es una cantidad muy, muy importante. Eh, y uno se imagina lo, lo difícil que va a ser para ellos una vez que pase esta emergencia volver a los lugares donde habitaban a sus casas si es que todavía que están en pie si es que todavía son habitables a empezar a toda esa labor que es están, que tan están dura y ahí van a necesitar sin duda muchísima ayuda de todo el mundo oye, en otras en otra materias hay un caso muy interesante eh, no sé si lo vieron en eh, un plebiscito ambiental en Ecuador. En Ecuador estamos hablando, claro, cuando hablamos de Ecuador en estos días estamos hablando de otras cosas, y particularmente de las elecciones presidenciales. La primera vuelta que se realizó ayer y ya están los candidatos para la segunda vuelta, Luisa González, y que es correísta, ¿no es cierto? Y, eh, y Daniel Novoa, que es más de centro. Bueno, eh, pero se hizo también durante este, este fin de semana eh, un eh, plebiscito, había un, un voto de plebiscito eh, que tenía que ver con la explotación petrolera en un parque nacional. En el Parque Nacional Yasu, Yasuní, así se llama. Y es un lugar eh, que, que está en la Amazonía ecuatoriana. Ecuador es uno de los países que tiene no es cierto, una parte importante de su territorio en la Amazonía eh, se considera un, uno de esos, lo que llaman los hotspots de biodiversidad eh, aquellos lugares y que bueno se da mucho en toda la zona ecuatorial porque eh, en, en en términos eh, generales, digamos, uno va haciendo una especie como de, de promedio, ¿no es cierto?, en términos de la diversidad que hay yendo desde los polos hacia el Ecuador, va aumentando en la medida en que la, la latitud disminuye, ah, aumenta la biodiversidad ah, vegetal, eh, que sea de insectos, animales, todo, de todo tipo, etcétera. Ah, entonces, estos lugares, y particularmente la Amazonía, ah, y en estas en esta zonas que son relativamente prístinas todavía, eh, claro, eh, la, la biodiversidad es tremenda. El punto es que, eh, con un, con un, habiéndose escrutado una cantidad bastante importante de votos, la mayoría, cerca del 60%, eh, había votado sí. ¿Sí a qué? ¿Ah, sí a la detención de la actividad de un yacimiento petrolífero que está siendo operado por una empresa estatal que se llama Petro Ecuador. Uh, eh, y um, esto es un triunfo muy importante para las organizaciones ambientalistas, reunidas en una especie de colectivo que se llama Yasunidos, uh, y que impulsó justamente esta consulta para eh, proteger Yasuní, este, este parque que es un área muy muy sensible pero no solo a la vegetación y a, a la fauna, a la flora y la fauna, sino que también a los pueblos indígenas que viven ahí en una especie de aislamiento voluntario. Por lo mismo es una victoria no solo para el movimiento ambientalista, sino que también para el movimiento indígena. Fíjense que en esta reserva natural, en este parque, se han encontrado más de 2.000 especies de árboles, 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 especies de mamíferos. 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 especies distintas de peces, ¿no? además de, eh, de ser el hogar de varios pueblos eh, indígenas que justamente viven eh, ahí. Eh, bueno, hay, hay un periodo de incertidumbre porque, claro, este es un, eh, un yacimiento que iba a ser eh, ampliado ...y que, bueno, está produciendo, de hecho, alrededor de 55.000 barriles de petróleo. Esto es el 11% de la producción nacional de crudo. Eh, por lo mismo, entonces, eh, de aquí a un año de plazo, eh, habiéndose aprobado este plebiscito... Eh, ...van a tener que poner el eh, cese, ¿no es cierto?, el término, a eh, las funciones. Eh, Petro Ecuador bueno, como suelen decir también la, las empresas, no, no tengo nada en contra de las... De la, bueno, de la empresa petrolera es eh, mmm, eh, discutible, ¿no? es discutible, y sabemos, sabemos lo que ha significado para, para el planeta, y, y tienen la, la exigencia, la misión y la obligación ética a estas alturas eh, de hacerlo mejor de lo que lo están haciendo, ¿eh? dejémoslo ahí. En, eso, en esos términos, pero claro la industria petrolera y todos sus derivados y todo lo que alimenta Particularmente la producción energética tiene efectivamente, un, genera un daño tremendo desde el punto de vista de, de la, la crisis ambiental. Y bueno, es un, por decirlo así, un colaborador importante para generar esa crisis. Y bueno, ellos habían dicho que tenían altos estándares ambientales para poder preservar este entorno y se aplicaban distintas, distintos tipos de técnicas, pero claro... Eh, hasta ahora no había reportes de derrame de, de petróleo, pero eso evidentemente se podría eh, producir. Y bueno, esto además se da en el marco, ¿no es cierto?, de eh, unas, eh, unas eh, elecciones que fueron ¿ah? tremendamente, son elecciones generales extraordinarias, ¿ah? sabemos adelantadas, ¿no?, eh, y eh, con eh, un pliegue de seguridad que realmente impactaba. Pero eso bueno, ya es harina de otro costal. Oye, eh, hay un, una, una historia, tengo varias para proponerles, pero una que la encontré muy interesante y tiene que ver con la inteligencia artificial y la decisión de un tribunal, eh, de, un tribunal de distrito eh, de Estados Unidos, que es el tribunal de alcance federal, digamos, eh, que acaba de dictaminar que las obras de arte generadas por inteligencia artificial no pueden ser objeto de derechos de autor. La jueza Beryl Howell, eh, que presidía esta, esta corte, ¿no es cierto?, es una demanda contra la Oficina de derechos de autor de Estados Unidos después de que esta denegara los derechos de autor a una persona se llama Stephen Thaler por una imagen generada por inteligencia artificial con un algoritmo a que él mismo había desarrollado. Él intentó varias veces registrar los derechos de autor de la imagen como un trabajo, dice, por encargo del propietario que era esta empresa que él había creado. Y esto habría incluido al autor como creador de la obra y a Thaler, digamos, como propietario de la misma. Pero fue rechazado en eh, múltiples ocasiones y él, tras este último rechazo, bueno, él demandó a esta oficina de derechos de autor diciendo que la denegación es arbitraria, caprichosa y no conforme a derecho. Pero la jueza, que acaba de tomar esta decisión, no lo vio así. Dice que, dice la jueza Howell, que los derechos de autor nunca se han concedido a un trabajo que carezca de cualquier mano humana que lo guíe. Y Dice también que la autoría humana es un requisito fundamental de los derechos de autor. ¿no? Y así lo confirman casos anteriores citados por la jueza, como el de una selfie ¿no? tomada por un mono. Eh, dice que el caso en que, por ejemplo, eh, una mujer compiló un libro a partir de cuadernos que había llenado con palabras que creía que le dictaba una voz sobrenatural, eso, bueno, eso sí, era eh, merecedor de derechos de autor. ¿ah? Pero, claro, ella reconoce que la humanidad se está acercando a nuevas fronteras en materia de derecho de autor, en las que los artistas van a utilizar la inteligencia artificial como herramienta para crear nuevos, nuevas obras, y esto plantearía cuestiones difíciles sobre cuánto es el aporte humano, ¿ah? cuánto aporte humano es necesario para que esa obra de arte quede protegida, habiendo utilizado... Ah, eh, los distintos eh, las distintas herramientas de la inteligencia artificial eh, claro porque ella dice muchas veces las o sea y en general es así eh, estas eh, estos modelos de inteligencia artificial se entrenan con obras preexistentes ¿eh? lo que pasó por ejemplo conversábamos hace algunos días con el New York Times también que acaba de eh, dictaminar que es eh, está prohibido Ah, eh, el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial a partir de sus publicaciones. Y aquí, bueno, se le pone un nuevo coto ah, al desarrollo de esto, pero sabemos ah, que este tipo de avances tecnológicos finalmente termina pasando bastante por encima ah, de eh, las legislaciones y también de las regulaciones finalmente y muchas veces de la propia justicia vamos a escuchar un poquito de música, este es Kane con Sovereign Like Café
1: I'm going back to
0: internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Bueno, ya estamos listos para nuestra primera entrevista, tenemos el agrado de recibir acá en nuestro estudio al documentalista chileno, eh, Pablo Rosenblatt, director además de vinculación del Instituto Milenio de Oceanografía, a propósito de eh, algo que mencionamos hace algunos días eh, en, en relación con el eh, Festival Puerto de Idea, el de, de BioBio, ¿ah? que eh, se realiza ya eh, por estos días y que eh, contiene eh, un eh, festival, o parte, está relacionado, digamos, vinculado con un festival de cine que se llama... Festival de Cine del Mar, y es, es, es la segunda ocasión en, en que se realiza y bueno, con Pablo vamos a conversar entonces acerca uh, de, esta, de esta iniciativa que, que es súper interesante, que eh, eh, ayuda a eh, la intención que existe por lo menos en esta versión de Bio, Bio el Festival de eh, poner énfasis justamente en, en el mar, uh, en el océano Pablo, bienvenido, muchas gracias hola, por estar con nosotros Hola,
2: muchas gracias por la invitación eh, sí, efectivamente el año pasado fue la primera versión del Festival Internacional de Cine del Mar que hace foco en los océanos y en el medio ambiente y tuvimos el primer año una convocatoria bastante espectacular mil películas, un poco más creo, mil y tantas y bueno, ahí también nos dimos cuenta de que había mucho interés hicimos esta segunda versión y aquí ya armamos dos categorías, uh -huh. cortometraje y largometraje, y tuvimos más eh, postulaciones, no. tuvimos sobre 2000 y bueno, ha sido un trabajo arduo seleccionar y llegar a una lista, digamos, corta, por así decirlo, porque tampoco son tantos días el festival, son tres días realmente, y la competencia, la otra parte es una parte de muestra, y vamos a tener entonces... Ocho cortos en competencia y nueve largos. ¿Cuál es el, el criterio para la selección
0: y con qué nos vamos a encontrar? ¿De qué, de qué se está hablando cuando, uno, cuando se habla acerca de los océanos?
2: Mira, el primer criterio, diría yo, bueno, tiene que estar relacionado con el océano y el medio ambiente. No tan... Directamente, no todo tiene que ser directo al océano, sino más bien lo tomamos como el ciclo del agua, porque uh -huh. el océano es parte de un ciclo que el cual, ¿no es cierto?, tenemos los glaciares, tenemos los ríos, los lagos y el mar. Entonces, es un primer criterio que tiene que estar presente de alguna manera el agua o. Si no está presente tan directamente el agua, bueno, el glaciar, el río, las comunidades que viven alrededor de esas cosas. Es un criterio number one. Y el criterio number two, diría yo, es que sea internacional. O sea, no queremos que sean ni todas las películas ni de Chile, ni de América Latina, sino que podamos ver un poco el mundo, qué está pasando con estos temas. Y el tercer criterio, el más por lo menos yo creo, el más significativo, que sean cosas de calidad, eh, el año pasado ganó una película que se llama Stolen Fitch, eh, dirigido por una directora polaca, muy bueno que es la historia de una caleta de pescadores que ve cómo se van desapareciendo todos sus recursos producto de la flota china que está ahí al frente entonces, eh, un gran documental entonces bueno, eso también sentó un parámetro de la calidad de las cosas que queremos ver ahora, eh, el en el caso de Chile, eh, ¿cuántos son? No,
0: se, ¿Se incluyen, digamos, por derecho propio alguno o eh, podría simplemente no haber ningún documental chileno. No sé si los hay dentro de los cortos o, y, y de los largos. Eh, y Porque, claro, esto, o sea, con una convocatoria de más de 2.000 películas, obviamente que la competencia se hace más difícil, Y pero es muy buena porque nos pone, ¿no es cierto?, eh, desafío ¿ah, para bueno, que aquí. las cosas que se hagan acá tengan efectivamente una,
2: una gran calidad. Sí, eh, bueno, ya el año pasado hubo un documental chileno que se llama Centinelas, hecho por Rosario Jiménez, y este año en la sección cortos hay tres ya, ¿ya? Uh -huh. y porque en realidad lo audiovisual chileno está muy bien, o sea, realmente si uno empieza a ver lo que está pasando eh, se acaba de ganar el festival de Lima, saca a ganar esto en, en, en Cannes eh, la película Los Colonos, en fin, uh -huh. o sea, hay realmente una factura muy buena y bueno, y entonces claro, esos compitieron de igual a igual con otros cortos de otros países y bueno, quedaron en esta sección dos o tres exactamente. Sí, sí.
0: Y, de lo, que, de lo que vamos a ver sobre todo en, eh, en términos de los, de los eh, largometrajes ¿Qué es lo que destacarías tú? ¿Qué te parece que... que dónde, Bueno, eh, no, no sé si tú participas en la decisión final de los ganadores No, 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 ah, no, ya, no, perfecto, no. yo soy ya.
2: solamente la curatoría, curatoría perfecto. y la organización ya, al fin del ya. Pero no el, hay un jurado esta vez el jurado está integrado por la directora polaca que fue la ganadora uh -huh. del año pasado por eh, una directora peruana que se llama Delia Ackerman, que una directora de documentales muy destacada, por una brasileña, Beth Carmona, que es una productora de documentales y que está muy enfocada en contenidos infantiles, porque de lunes a jueves tenemos una muestra, nosotros, para colegios, yeah. que incluyen algunas de las cosas que del año pasado y otras que nos, no, nos facilita Beth a través de su eh, festival que se llama ComKids, ¿no? Eh, y después hay eh, Tarrené Araneda, que es un documentalista chileno, me que lo conoce, y también está un eh, periodista de la UDEC, que es parte de la Dirección de Comunicaciones, Fernando. Se me olvidó el apellido, pero bueno, Venega, creo, no. Uh -huh. eh, así que. El jurado, el que sí, ellos tienen ya. La, la decisión ah. totalmente autónoma. O sea, tú puedes, puedes recomendar entonces según tu gusto sin compromiso. No, no yo mejor no recomiendo. Mejor no, 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 pero... Pero, pero qué destacaría. No, yo destacaría ah. de lo internacional destacaría que es una muestra bien variada. Eh, incluye documentales de naturaleza, como los típicos que conocemos, pero también incluye documentales de comunidades que están relacionadas directamente con el mar, como un poco Stolen fish pero de otro tipo de comunidades, como mujeres, uh -huh. u otras eh, comunidades que viven alrededor de un río, y ahí ese río se empieza a secar por la actividad extractiva, productiva, y qué hacen. Entonces, uh -huh. creo que la sección largo a mí me gusta mucho, porque tiene una variedad, o sea, realmente hay uno como que recorre uh -huh. el ciclo del agua, ¿no? Por ejemplo, hay una, un documental colombiano que se llama Son of the Ice, que es la subida al glaciar más alto que hay en Colombia, y uno de los pocos que va quedando. Y bueno, y es toda la historia de estos cuatro personajes que, que, que intentan hacer esto, y, y es muy bonita porque en el fondo tú llegas ahí a donde, de donde viene el agua, pues, claro. o sea, el agua empieza ahí esa es la verdad
0: claro eh, y, y es interesante mirarlo desde, desde el punto de vista del ciclo No es cierto? estamos conversando con Pablo Rosenblatt eh, documentalista chileno director de vinculación del Instituto Milenio de Oceanografía y también bueno el curador ah, del de Festival eh, de Cine del Mar que eh, se está presentando en el marco del Festival eh, Puerto de Ideas Bio, Bio 2023 eh, Tú decías que el, en el caso de Chile ahí, ahí se están realizando muy buenos eh, documentales en general. Y en, y en esta materia, eh, en, y en el, en, en el tema o sea, o sea eh, que tiene que ver con el, el, el océano y con el mar, en general con, con todo el ciclo del agua, eh, hay, hay una mirada especial puesta ahí. Eh, eh, hay eh, gente que esté, digamos, preocupada de este, de, de esta temática eh, y haciendo aportes desde el punto de vista de, lo, de, la, de, la, de la creación audiovisual, o estamos más bien preocupados de, otra, de otras temáticas?
2: Yo creo que hay, mira, a ver, yo creo que hay interés mucho. Uh -huh. Yo creo que sobre todo las nuevas generaciones que sí están muy vinculadas directamente con el cambio climático y con que lo, lo que está pasando como planeta, y que entienden más en profundidad el momento crucial de la humanidad que sí, estamos sí. viviendo. Yo creo que hay mucho interés. Las generaciones ya un poquito de más edad, diría que no, esas generaciones están más metidos en el tema de la contingencia, mm. del conflicto social, político, en fin, que, que también es de suma importancia, si eso no, no está claro. Pero no hay esa sensibilidad con 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 yo diría, con los temas más nuevos. y mm. La verdad es que el tema del cambio climático, aunque los científicos te dicen hace 20 años que empezamos con esto, la verdad que es un tema nuevo para la sociedad y es muy difícil de entenderlo. Y uno ve que hay, no sé políticos y gente que tiene un estatus en la sociedad muy alto que lo niega sí. o sea, te dicen, desde Trump y muchos más, Putin, en fin sí. entonces, eh, hay un conflicto ahí, pero yo creo que las generaciones jóvenes sí. sí se dan cuenta de que este es un tema de interés, que no quieren contaminar los océanos, fíjate que hoy día, por ejemplo, en la muestra sí que tenemos con los niños, los niños terminando, cantando una canción que se llama eh, bas, eh, bas, No queremos basura en el océano, pero estamos hablando de 80 niños, 90 ya. niños en un teatro. Entonces, también hay un esfuerzo de la comunidad científica, de la gente que trabaja en océano, en conservación, en llegar con un mensaje a la gente joven. Yo, me sorprendió un poco de tener estos tres cortos, que en uh -huh. realidad son un poco distintos. Uno tiene que ver como con la energía, otro tiene que ver con las mujeres que trabajan del mar, en fin. Pero yo creo que hay bastante conciencia de, 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 de en esta generación. Ahora, eh, si tú me decís como algo más amplio, no, no lo veo. Yeah. No, no veo... No veo que los festivales, por ejemplo, de cine, que son muchos los que se hacen hoy día en Chile, estén acogiendo ese tipo de cosas. Así que nosotros nos sentimos muy decir, importantes. Sí. <ríe> Porque sí estamos acogiendo ese tipo de contenidos realmente. O sea, la mayoría de los otros contenidos son contenidos más bien sociales o que tienen que ver con derechos humanos. Yo no, no digo que no tengan que estar. Uh -huh. Pero igual pienso que alguien tiene que cumplir este rol que nosotros estamos hoy día cumpliendo y bueno eh, yo me siento muy contento de que lo estemos haciendo porque siempre me siento un poco como pionero de ciertas cosas tan con, con el programa Enlaces o el programa Mente Brillante que, es que hemos hablado muchas veces o sea siempre creo que hay que bueno es Una cosa bien de los ciencias, de, 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 de cómo estar haciendo cosas nuevas. Mm. Y esto es algo nuevo. Pablo, eh, finalmente, bueno, esto Dime. se presenta entre hoy y el día 27, ¿no? Exacto. Eh, entre hoy y, y el jueves. Y el jueves. Es la muestra.
0: La muestra, ya, perfecto. Que no
2: es competitiva Ajá. y que puede ir cualquiera. En la mañana está hecha para los colegios y en la tarde para el público general. Y de viernes a domingo. Uh -huh es la exhibición, la exhibición. De, de la competencia y el domingo al mediodía es la premiación. Perfecto. Ahí el teatro Dante. Dante de Talcahuano. Tal que que bueno, tal muy estar. hermoso. ¿eh? Un teatro como de época, ya, que fue mira. restaurado. Es así un... Una joya arquitectónica.
0: Pablo Rosenblatt, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en eh, Aire Fresco. En este festival, entonces, Festival de Cine del Mar, en el marco del Festival Puerto de Ideas del Bio, Bio. Muchas gracias, Pablo. Oh,
2: muchas gracias a ti, Pablo, y bueno, nos veremos pronto.
0: Esto es La Ruta de la Semana, de Andes Handbook, en Aire Fresco.
3: Circuito Cerro Calán, Las Condes. A solo 1,6 kilómetros desde el metro Los Domínicos en Las Condes, el Cerro Calán es uno de los tantos cerros Isla al interior de Santiago. Con una altura de 868 metros sobre el nivel del mar, el Calán es conocido porque en su cumbre se encuentra el Observatorio Astronómico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Además, que tradicionalmente se lanzaban fuegos artificiales desde su cumbre en Año Nuevo. Desde hace un tiempo, la Municipalidad de Las Condes se encuentra trabajando en habilitar este cerro como un parque natural urbano. La primera etapa de este proyecto ya está disponible al público y consiste en la apertura de un espectacular sendero con accesibilidad universal, conformando un interesante circuito de cuatro miradores a la montaña y la ciudad que dan la vuelta completa al cerro. Con un total de 2 kilómetros de longitud y solo 18 metros de desnivel, esta ruta de trekking se considera de dificultad muy fácil y es apta para todo público con o sin experiencia previa en senderismo. Es frecuente ver familias con niños pequeños haciendo el recorrido y también a adultos mayores disfrutando del hermoso lugar a su ritmo, mientras conviven en armonía con corredores, ciclistas, personas tomando fotos, paseos de mascotas con correa y otras actividades. Sin duda, una de las caminatas imperdibles de Santiago y por si fuera poco, se trata de una de las más accesibles a pocos pasos del metro. En total, completar este circuito requiere aproximadamente media hora. Sin embargo, todo invita al paso tranquilo, a contemplar y a aprender sobre las montañas de Santiago. Recomendaciones. Se recomienda esta excursión para ir a ver las puestas de sol o como panorama en la mañana después de una lluvia. Para conocer más detalles de esta ruta, visita www.andeshandbook.org y busca Cerro Calado.
0: Era nuestra ruta de la semana aquí en Ruta Silvestre de Aire Fresco. Hoy en Fundación José Cristus trabaja para dar acceso a una salud de excelencia a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad a este socio... Y conoce más de todos sus proyectos e iniciativas en usecristus.cl slash fundación. Por todo un mes, no te pierdas la programación especial de La Tercera en su mes aniversario. Está realmente muy interesante, con contenido dedicado a los temas y las personas que definen los liderazgos de estos días. Eh, desde hoy, lunes 21 de agosto, contenido digital exclusivo, distinto por día en las diferentes plataformas. La Tercera.com, Pulso, que pasa? Paula y Culto. Y Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión, crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias, excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en Principal.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Descubre un centro invernal rodeado de bosques, con la pista de esquí más extensa de Sudamérica. Descubre un centro invernal donde aún puedes disfrutar la nieve. Descubre Hotel Termas Chillán. Bienvenidos a la nieve. Bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán. Prepárate para descubrir un centro lleno de actividades para la familia. Reserva ahora. Consulta por tarifas especiales agosto y septiembre. Hotel Termas Chillán. Fun to discover.
2: ¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? Principal presenta su portafolio de crecimiento de capital Donde podrás acceder a instrumentos locales e internacionales con estrategias diversificadas Orientadas a maximizar la rentabilidad de largo plazo De la mano de una asesoría de primer nivel Conoce más en Principal.cl Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo No garantiza que ella se repita en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables
3: porque queremos que en Chile el rugby llegue a lo más alto, la Universidad de San Sebastián se enorgullece de ser patrocinador oficial de la selección chilena de rugby. Nuestra ciudad deportiva USS hoy es el nido de los cóndores, donde los seleccionados realizan sus entrenamientos en este proceso Camino a Francia. ¡Vamos cóndores! Hacer historia en el próximo Mundial, Universidad San Sebastián, apoyando a las nuevas generaciones de deportistas. En Fundación Use Cristus trabajamos para que quien no puede, pueda Trabajamos para que cientos de personas en situación de vulnerabilidad a lo largo de todo Chile, pueda recibir un tratamiento oportuno y de calidad, con tu aporte y el de miles de personas Seguiremos trabajando para dar acceso a lo mejor de la medicina UC Hazte socio y ayúdanos con el propósito de acercar la salud a quienes lo necesiten
2: Fundación Use Cristus Trabajamos para que quien no puede pueda Cuéntame hijo, cuéntame Yo compré
1: Compré que la patente no salía un ojo de la carga Compré que el seguro no iba a subir Compré que estaba como nuevo y No pasó
2: la revisión
1: Compré que las mantenciones estaban al día
2: Dejen de arrepentirse de comprar un auto y mejor suscríbanse a SmartyCar. Además no pagas patente, seguros ni mantenciones.
0: Bienvenidos a Smarticar, tu auto sin comprarlo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna por un futuro más sostenible.
1: Los anillos al interior de los árboles no solo permiten conocer la edad de una especie. También dan cuenta de la evolución del clima en la zona en que se encuentran. Su análisis ha permitido determinar que los anillos suelen ensancharse durante periodos cálidos y húmedos y son más delgados durante los periodos fríos y secos. Con este patrón en mente, científicos del Instituto Forestal de Suiza realizaron un exhaustivo estudio de árboles escandinavos y lograron reconstruir 1.200 años de datos. Los resultados demuestran que el calentamiento actual que vive nuestro planeta no tiene precedentes al compararlo con importantes periodos de anomalías climáticas, como la pequeña edad de hielo y el periodo cálido medieval entre los años 1100 y 1200. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián se enorgullece de ser el patrocinador oficial de la selección chilena de rugby. Hoy la ciudad deportiva USS es Nido de los Cóndores, donde los seleccionados realizan su preparación rumbo a Francia. Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Red Dávila hoy es una red con dos clínicas, en Recoleta y la Florida, y con tres centros médicos ubicados en las Condes, Yuñoa y Maipú? Así es porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, caridad a tu alcance. Y nuevo hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve en agosto. Todo agosto, tickets gratis para niños y adultos. A reserva ahora Hotel del Machillán, fun to discover. Hoy eh, hay una localidad en eh, la región del Biobío que se llama Charrúa ah, eh, y es eh, una localidad que eh, tiene características bien bien especiales. Está rodeada de eh, torres de alta tensión, de qué sé yo, transformadores, ah, subestaciones, hay termoeléctricas también ahí, en la, es una especie de, de, de centro neurálgico, de, de nodo del sistema interconectado central y fíjense que los habitantes de esa localidad, pese a todo eso, tienen problemas de luz, problemas de abastecimiento de energía eléctrica y ese, es, esa esa eh, contradicción, ¿no es cierto?, esa paradoja es la que aborda un documental que eh, va a tener mañana su estreno nacional que se llama A la sombra de la luz y que es la ópera prima de las directoras eh, chilenas Isabel Reyes e Ignacia Merino. Isabel Reyes Bustos, Ignacia Merino Bustos, ambas están con nosotros al teléfono. ¿Cómo están? Muy buenas tardes Isabel e Ignacia, ¿qué tal?
4: Hola, hola, cómo
0: estás? Bien, hola, gracias. Por... Hola. Hoy un, un placer estar con ustedes, aunque sea a la distancia. Eh, sí. Muchas gracias por contestar nuestro llamado. Cuéntenos, a ver, eh, un poco la historia de este, de este documental, eh, la historia de este lugar, además que con estas características llama tanto la atención. Isabel, uh -huh. Ignacio, no sé quién quiere comenzar. Sí, parto pues, yo, Isabel. Perfecto.
4: Eh, pues, Llegamos a este lugar, yo soy de Concepción y mm, la misma región desde donde es Charrúa y alguna vez leyendo una nota por ahí en un diario local me puse a indagar e investigar un poco la actividad energética y eléctrica que existe en la comuna de Cabrero, que es donde está Charrúa eh, dándome cuenta un poco de la importancia de este lugar para el, como decías tú, para el sistema energético de Chile eh, porque es un punto estratégico para la transmisión sobre todo y eh, una vez que visitamos el lugar nos dimos cuenta también la potencia visual que existía y ahí fue cuando decidimos explorar esto de manera cinematográfica sobre todo por el contraste que existía de este pequeño pueblo rodeado por esta gran industria eléctrica y a la vez de poder explorar eh, a través de un lenguaje cinematográfico dos elementos que son la base del cine igual que es la luz y la oscuridad
0: esto es claro, y, y tiene por nombre a la sombra de la luz, lo cual es una contradicción, ¿no es no cierto una paradoja en sí mismo, ¿no?
4: Claro, sí. Claro, queríamos hacer este juego también con el título porque sentíamos que de alguna forma tenía que representar lo que nosotras estábamos observando en Charrúa. Pero es, es como la ironía de vivir en este lugar que genera tanta energía, que transmite tanta energía y que es tan importante para el país. Y al mismo tiempo, en sus calles estaban oscuras, eh, viven hasta el día de hoy con cortes de luz eh, casi periódicamente, entonces nada, queríamos, como nos parecía importante observar este lugar y sobre todo como darle la importancia que creemos que se merece Charrúa como un pueblo muy importante para el sistema mm. eléctrico y para que las grandes ciudades como Santiago funcionen.
0: en la un, un, Una cosa es eh, la... Mmm... La, la primera eh, sensación, ¿no es cierto?, y el, el, el de alguna manera encontrar una buena historia, ¿ah? eh, uh -huh. y otra cosa distinta es poder contarla, ¿no?, eh, uh -huh. que ese es el, finalmente el, el gran desafío. ¿Cómo se cuenta, primero, cómo, cómo trabajaron en la investigación de esta historia y en la, y en la, la filmación, y cómo uh -huh. está narrada? Sí, uno de los
4: mayores desafíos, porque en el fondo nos enfrentamos a una realidad que, en donde queríamos retratar un poco su día a día, pero alejándonos un poco de, de quizás el lenguaje de denuncias de los que se tratan los temas que, que de lugares que están rodeados por industria, sino más bien querer hacerlo como una experiencia sensorial, eh, agarrándonos un poco de los elementos audiovisuales que nos entrega la electricidad. Para eso comenzamos una investigación que duró mucho tiempo, primero fue una investigación periodística, luego evolucionó a una investigación más cinematográfica para escribir el guión documental, y luego una investigación en terreno durante el rodaje. Esto lo empezamos a hacer ya en 2018 concretamente, y el rodaje duró aproximadamente un año, y, y en el que fuimos eh, varios meses durante distintos bloques, porque también nos interesaba ver un poco el paso del tiempo y, sí. y la transformación o, o, o cómo se era la cotidianidad de este pueblo. Sí. O sea, las distintas estaciones del año y también nos parecía importante como... Todo, eh, como Ver reflejado todo lo que vimos en la, en la investigación, lo, lo difícil y lo incierto de alguna forma era como poder lograrlo eh, después registrar con la cámara y con los personajes ahí. Y en ese sentido, la intimidad que logramos con las personas que conocimos en Charrúa fue fundamental para poder hacer el registro de esas imágenes. Y que
0: nos dejaran entrar a sus casas y entrar a sus vidas. Ellos eh, en, en el pueblo, eh, estamos conversando, les recuerdo, con Isabel Reyes y con Ignacia Merino, directoras de A la Sombra de la Luz, un, eh, un documental eh, que va a tener su estreno nacional eh, en estos días, justamente 22 y 23 de agosto, en el marco del Festival eh, del SANFIC, del Festival Internacional de Cine ¿no? de, de Santiago, y está eh, parte de la competencia de cine chileno. Eh, sí. El, el, el estuve mirando el el trailer ¿no? no he podido ver la película misma pero sí el, el trailer y tiene es, un, es es una especie de eh, eh, a ver cómo describirlo eh, uh -huh. es, es, es un, una, un torrente de uh -huh. sensaciones ¿no? de uh -huh. imágenes y sonidos que, uh -huh. que, que claro que te, te, te llevan ¿no cierto? A, a tener a generar ciertas sensaciones eh, eh, de, de bastante impacto de muy sugerente eh, uh -huh. eh, eh, muy, muy dramáticas. en otros casos eh, la película está un poco contada de esa manera también ah, o esto sí. es, es solamente el, el, el trailer Bien, yo diría
4: que en la película dialogan como dos narrativas que la primera es la observacional el que es referida al acompañamiento que tuvimos a través de distintos personajes para configurar la cotidianidad de este pueblo y la otra en la que nosotras proyectamos nuestra mirada, que luego de obsesionarnos un poco con el tema energético todo este tiempo, nos hicimos la pregunta de cómo podíamos hacer visible esa energía, y a, es como esa energía que sentíamos, pero que no se ve porque van los cables, uh -huh. y para eso, como que experimentamos. Yeah. Claro. Como parte fundamental también de eso fue el, el sonido, el mismo sonido que se genera en el pueblo, de, de, que se que ocurre por las torres de alta tensión, es un sonido eléctrico que es bastante constante, entonces buscamos, por ejemplo, fuimos con micrófonos que son especializados para grabar los campos electromagnéticos y que solo registran ese tipo de cosas y tomamos esos sonidos y efectivamente los usamos como un, una línea narrativa que nos va ayudando a tensionar en ciertos momentos y que en el fondo también refleja lo que viven los vecinos de Charrúa día a día, que finalmente ese sonido traspasa las paredes de sus casas y es algo con lo que tienen que vivir cotidianamente.
0: y Ellos están permanentemente entonces con este con este sonido, no con una especie de, de no sé de zumbido, una cosa que que no, que no, no para ni día ni noche.
4: Claro, en algunos puntos se escucha más fuerte, pero en general eh, cerca de cualquier torre de alta tensión se escucha este este sonido y este vibrato eléctrico y, y en ese sentido este como contaba la Nachi en esto con este como antena electromagnética pudimos captar estos campos que el oído humano no percibe uh -huh. y quisimos jugar un poquito con eso también uh -huh. o sea, le entregamos esos mismos sonidos al músico con que, que también compuso con esos con esos mismos sonidos. Y bueno, y en términos de imágenes también quisimos explorar distintas texturas y en ese sentido usamos unas cámaras que son termográficas y que perciben el calor que emiten las torres de alta tensión y que tienen unos colores que a nosotras nos parecían como muy atractivos a nivel, a nivel visual, pero que también nos, nos ayudaban a percibir y a demostrar como la, la potencia que tiene la energía en charrúa. También experimentamos con otros tipos de cámaras, pero en el fondo lo que hicimos fue como pensar creativamente cómo podíamos acercar la energía eh, a, a, al espectador, a la audiencia que va a estar viendo el documental y hacerlos sentir esta experiencia de vivir en charrúa.
0: Ahora, eh, ellos tienen, eh, o sea, el, el, el tema de, esta, de esta, esta especie de gran sarcasmo, ¿no?, ah, de vivir en ese lugar y tener problemas de abastecimiento eléctrico, eh, ¿es como uh -huh. es, un, es un tema ya en, en charrúa, en el pueblo?
4: Sí, o sea, en las mesas asociativas que se llaman las reuniones que se generan entre la, entre la junta de vecinos o las di distintas dirigencias que existen sociales en el pueblo con los representantes de las empresas, eh, uno de los grandes temas y uno de los grandes proyectos que se ha desarrollado durante todos estos años que nosotras llevamos eh, visitando el pueblo es que solicitan luminarias públicas en las calles. Eh, nosotras desde que llegamos, claro, habían calles muy oscuras, era todo el pueblo era bastante oscuro. Pero ahora a medida del, de, del pasar de los años, efectivamente se han llevado a cabo ciertos proyectos y ahora ya sí tienen eh, calles iluminadas. Entonces, sí es un tema para ellos el, el hecho de esto de tener calles muy oscuras y vivir un poco en la oscuridad.
0: Bueno. Hoy el, docu el documental ha tenido ya un, eh, un cierto tránsito, ¿no es cierto? Eh, se está estrenando para Chile ahora, pero, ha, pero ya uh -huh. tuvo su estreno internacional. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la recepción? La recuerdo estamos estábamos hablando con uh -huh. Isabel Reyes e Ignacia Merino, las directoras de A la Sombra de la Luz.
4: Sí, bueno, estuvimos en junio presentando la, el documental en el festival de Sheffield, Sheffield Dog Fest, ahí fue la primera vez que lo presentamos, así que obviamente estábamos bastante nerviosas, pero resultó todo muy bien, eh, hubo muchas preguntas del público, mucha participación del público, sobre todo interesados en entender cómo había sido el proceso, cómo nos habíamos relacionado con los personajes, cómo habíamos llegado como a las distintas ideas de, más experimentales digamos, que, que tuvimos con las cámaras y con el sonido, y en ese sentido sentimos que fue una proyección bastante exitosa y bien participa participativa por parte del público.
0: Y bueno, y después de, de Sanfic, eh, ¿qué viene ahora para el documental?
4: Estamos a la espera de más respuestas de otros festivales en, el, en distintos festivales de documental y de cine en el mundo para nosotros también lo más importante que es poder concretar este año ojalá de aquí a fin de año cuando ya pasen un poco las lluvias, una proyección obviamente en Zarrúa que para nosotros ese es como el gran gran estreno y, y nada, seguir después buscando también la distribución sobre todo, nos interesa que obviamente llegue al mayor público posible, pero sobre todo acá en Chile que también se visibiliza en las regiones que es donde comúnmente ocurren más este tipo de realidades
0: la primera proyección es mañana a las 20 horas, uh -huh. 20 horas con 5 minutos, ¿no es cierto? Y la segunda el eh, día 23, el día miércoles, uh -huh. a las 18.15 en el Cinépolis de La Reina. Les queremos agradecer muchísimo a nuestras invitadas de esta tarde, Isabel Reyes, Ignacio Merino. Muchas gracias por estar aquí en Aire Fresco. Que estén uh -huh. muy muchísimo bien, y mucho éxito. Que... Muchas
4: gracias por el espacio, que estén bien. Chao, chao. Chao. chao.
0: Bueno, ya nos vamos, viene eh, cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terape Chilensi con Matías Rivas y Arturo Fontén, y Sintonía Crónica de Boot con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.